0: Vuonna 1933 ilmestyneessä Joen lehtosen henkien taistelussa kaljatehtailija Sorsimon kehoon asettunut paholainen kierrättää päähenkilöä Kleophas Leanteri Sampilaa tutustumassa 1930-luvun Suomeen. Vähän vähältä päähenkilön ihannekuva Suomesta ja suomalaisista murenee. Kirjailija Antti Nylen ja satiirin tutkija Sari Kivistö Millaisin silmin Joen Lehtonen tässä kirjassaan
1: 1930-luvun Suomea tarkkailee? Tähän on aika tyypillinen satiiri siinä mielessä, että se suhtautuu pilkallisesti ikään kuin kaikkeen. Koko yhteiskunnan ylle luodaan sama pilkallinen katsaus. Ja sitten siinä vähän alkaa miettiä, että missä sitten tekijän tai tämän ihan ihanteet sijaitsevat, että mitä hän sitten haluaisi, kun
2: kun, kun, kun kerran mikään ei kelpaa. Ja, ja
1: tämä, on, tämä on mun mielestä satiirin niin peruskysymys, joka tästä tulee aika hyvin ilmi.
2: Ja tämä kaljatehtailija Sorsimo, joka, joka on sitten tämä paholainen, joka viettelee tämän viattoman maalla syntyneen pienessä kalalammen reunalla mökissä asuneen tuota päähenkilön, niin hänhän on jonkinlainen, paitsi että hän on paholainen, hän on jonkinlainen satiirikko myös, koska hän sanoi siinä alussa, että hän näyttää nyt vähän tälle viattomalle Sampilalle elämää. Ja hän näyttää sitä niin kuin filmintekijä, että hän leikkaa siitä filmistä, tai niin kuin filmin sensuroija, että sensuurihan yleensä ottaa pois ne. Niin, tota, niin, jollain tavalla liian pilkalliset kohdat, mutta hän leikkaa pois ne vaarattomat kohdat ja jättää ainoastaan niin tämän kaiken raadollisen ja pilkallisen näkyvin. Tota, niin, tämä on semmoisen oikein satiirisen poetiikan niin jollain tavalla julistus, joka tulee tämän paholaisen suusta siinä teoksessa. No, että hän ei kuvaa niitä siivoja, kilttejä, hyviä ihmisiä lainkaan, vaan muin. Siinä
1: Siinähän on siis ilman muuta nähtävissä tämä, että se sorsimo on tekijän jonkinlainen ö, apuri sen fiktion sisällä, mutta sitten toisaaltahan siinä on tämä jakoisuus, on tämä Cleopas Leanderio, tämä tota viaton ö, toinen päähenkilö, niin edustaa sitten ehkä niinku jonkinlaista toista puolta ja, ja kaikki se niin kun, ö, kehitys tapahtuu tässä viattomassa osapuolessa, niin kun, ö, ö, siirtyy kohti tämmöistä Tyytymättömyyttä, siinä käytetään tätä sanaa, joka itse asiassa jää vähän arvotukselliseksi, mitä tämä tyytymättömyys on sitä kohti ikään kuin ja pyrkii poistumaan tästä ihmisten ihmisten, sotkuista ja ja jonkinlaiseen välinpitämättömyyden tilaan.
2: Siinähän on tämä kehyskertomus, joka on tuttu Jobin kirjasta, Joo. joka on, tota, mä olen nyt juuri opettanut tätä kärsimyskirjallisuudessa-aihetta, joka usein on niin kuin, tämmöiset modernit romaanit, jotka käsittelevät viattoman ihmisen kärsimystä, niin Jobin kirja on se arkkitarina, johon, jota uudelleen kirjoitetaan näissä myöhemmin. Se. Tässä on tämä sama kehyskertomus, että, että tämä, tota, niin, paholainen juttelee Jumalan kanssa ja sanoi, että voiko hän vähän koetella tota sun niin tosi viatonta ja hyvää Sampilaa ja ihan niin samalla tavalla kuin Jobin kirjassa, että, että ihan vaan testatakseen, että koska hän ei ole koskaan kohdannut pahaa, niin hän ei ole voinut turmeltua, että et tavallaan niin kuin testaa sitä sen hyvyyttä ja, ja totuudellisuutta ja vilpittömyyttä vähän saman tapaan niin kuin, niin kuin Jobin kirjassa tapahtuu. Joo. Ja
0: Mä ajattelin myös, että, että samalla paitsi, että se Rinnastuu tässä Jobin kirjaan, niin mitä monta kertaa tässä nostetaankin ylös, niin suomalaisessa kontekstissa tietysti tulee myös tämä Runebergin Saarijärven paavo. Ja tässä kirjassa nämä Saarijärven paavot eivät välttämättä tyydykään järsimään sitä petäjäistä sulassa sovussa, vaan vaan pyrkivät koko aika eteenpäin ja ahneesti omaa etuaan tavoitellen.
1: Niin, tässä tässä on ilmeistä, että tässä kuvataan tämmöistä... Jonkinlaista aikakautta, se on tietysti 20-luvun loppua pikemminkin kuin 30-lukua, jota tässä niin käsitellään, niin tota, tämmöinen aikakausi, jolloin la- laillisuus on jonkinlaisessa kriisissä. Ihmiset eivät enää, enää noudata lakia ja käyttäydy jotenkin yhteisten sääntöjen mukaan, vaan ryhtyvät ajamaan omaa etua Ja nationalismi nousee, tämmöinen laajennettu itsekkyys. Ja tota, äh, siinä on sitten taustalla tämä kieltolain aika myöskin, Ki- kieltolaki. Esiintyy siinä, tai ehkä siinä kirjassa nyt niinkään, mutta historiassahan se on edistyksellinen kokeilu, että tämmöisellä taikatempulla pyritään poistamaan yhteiskunnasta kaikenlaisia ikäviä asioita. Ja kun se taikatemppu tehdään, niin ikävät asiat vaan lisääntyy. Ja tätä niin progressiivista ideaa vasten tässä niin operoidaan koko ajan yhteiskuntaan ajatunut kriisiin tämmöisen ihanteellisen lakiteon
2: seurauksena. on mm. seurauksena. Joo, tämä Sampilan kehitystarinaan liittyvä yksi piirre on se, että hän on itse maalta. Hän edustaa tällaista Aleksis Kivimäistä lintukotoihannetta ja, ja sellaista niin todella viatonta mennyttä suomalaisuutta, joka on tässä romaanissa täysin menetetty. Ja se päähenkilö myös oppii sen, että ne maalaisetkaan niin eivät enää ole niitä kaveria, auttavia, kyläläisiä, tukevia, solidaarisia – niin yhteisöllisiä ihmisiä, vaan päinvastoin ajavat omaa etuaan. Että tämä on yksi asia, mikä hän karvasti oppii ikään tämän teoksen sivuilla, että, että, että maalaiset mieluummin niin hautaavat omat perunansa maahan, kun antavat niitä hätää tarvitseville, ja silloin se Saarijärven paavon ikään kuin kuva on aivan erityyppinen.
1: Joo, ja siinä on ylipäänsä koko ajan tematisoitu tämä kaupungin ja maaseudun mm. välinen suhde, että siinä on ikään kuin kaksi tämmöistä henkeä, jotka siinä taistelee, kaupunki- ja maaseutuja. Tämä Leanteri siinä ensimmäisen osan lopussa alkaa luopua maalaisuudesta. Kyllä,
2: hän ja sanoi, on... että hän ei enää mene ikinä maalle. En <laughs> mene monta kertaa, niin hokeaa, että en ne mene.
1: <laughs> Joo, ja tämä, on, niin tämä Suomessa kaupungistuminen todenteolla rupesi käynnistymään vasta noihin aikoihin. Ja sitten mm. myöhemmin 60-luvulla niin oikeasti, mm. mutta että tässä niitä kulkuja on jo
2: selvästi idolla. Näin on, näin on. Ja, ja kotimaisen
0: on... kirjallisuuden traditiossa tietenkin, ei ainoastaan Ruudenbergillä, niin tämä tietty Nio. maalaisuus on ollut ja. sellaista ihan noitua ja
1: Kyllä. nimenomaan tämmöistä on... puhdasta
2: ja vietonta. Se on huvittavaa,
1: että suomalaiskirjallisuudessa on hyvin, hyvin vähän niinku Helsinki-romaaneja mm. esimerkiksi tai ja kun on, niin
2: ne on usein satirisia. Ja, ja. Esimerkiksi just nämä 1900-luvun alun, kun Eino Leinon kuvaavat, kuvaamat kaupunkikuvaukset tai, tai tuota, mailla talvi on ninivelapsista niin, niin ja muut tämmöiset, niin ne on todella raadollisia kuvauksia mm-hmm. helsinkiläisistä seurapiireistä ja nousukkaista. Joo. Nousukkuus on tämä yksi ilmiö, jota kuvataan tosi kriittisesti tämän ajan niin kotimaisessa satirissa, että tavallaan kaupungistumisen myötä, teollistumisen myötä on muutettu kaupunkiin, ja sitten aina se tarina menee niin, että se viaton tyyppi tota, tyyppini turmeltuu heti, se ajautuu velka ja alkoholia ja ilotyttö kiertää välittömästi tullessaan Helsinkiin. Että tämä, turmeleva vaikutus Joo. on niin kuin, paljon pahempi kuin missään, missään tota, muussa sodoma- ja kumuran no, Tämä
0: Lehtosen kirja koostuu tämmöisistä lyhyistä episodeista, joissa tavataan erilaisia ihmisiä. Ja kukaan näistä ihmisistä ei ole kovin miellyttävä tuttavuus. Jäikö Sari Kivistö ja yleensä teille joku erityisesti näistä episodeista tai henkilöistä mieleen?
1: Mun mielestä oli, oli hyvin hauska tämä Leipuri Sudellin tapaus, joka tuota, noin elusti tästä vasemmistolaista niin näkökantaille kropot kiinin ihailija pikemminkin kuin leenin. ja tuota, <köhö> sitten siinä kävi ilmi, että, että tämä hänen Kiinteistönsä oli, oli myyty, omistaja oli hankkiutunut siitä eroon ja, ja tota, täällä Leipurilla oli semmoinen ajatus, että ihmiset on hyviä ja y, y, yhteiskunta jotenkin perustui hyvyydelle ja tämmöiselle solidaarisuudelle. Ja sitten kun hän kuulee, että se, ää, hänen kiinteistönsä on myyty, niin se, ne ryhtyy tuhoamaan sitä siis ja, ja välittömästi ja tota tämä oli sellainen siis heti kun olosuhteet muuttuu, niin ihminen muuttuukin ilkeäksi. Sinänsä, no, kyyninen ja halpa niin kuin läppä lehtoselta mutta kuitenkin se, se nyt huvitti mua ja,
2: ja tota, äh, näin. Entä Ehkä nyt voisin mainita sen koski nimisen kunnallisneuvoksen. Tämähän on Lehtoselle tyypillistä, että henkilön etunimi voi olla jotenkin kaunis ilmentää sitä, miten vanhemmat on ehkä toivoneet että Tämän pojan kehittyvän tämmöiseksi hyvelliseksi henkilöksi, mutta sitten sukunimi kertoo todellisen luonnon. Jalokyykoski on tota, niin yksi näitä tämmöisiä nousukashahmoja, joka on erityisesti rikastunut sitten sodan aikaisella keinottelulla. Että sodasta hyötyvät keinottelijat on yksi aika halveksittu henkilötyyppi, joka esiintyi kirjallisuudessa muutenkin niin kuin ensimmäisen maailmansodan aikaa kulassiparonit oli tämmöinen yksi henkilöhahmo tyyppi, että ne, ne tota myi purkitettua lihaa rintamalle halvalla. Tai sitten niin sota ja keinottelijat hamsterasi kauheasti tämmöisiä sidetarpeita ja kangastarpeita joita tarvittiin sodassa. Ja odotti, että niiden hinta nousee ja sitten myi ne kalliilla. Ja tämä Jalokyykoski on rikastunut tämän kaltaisella kauppatoiminnalla, että se on hyötynyt sota mikä on tietysti tosi moraalitonta. He järjestää tämmöiset Trimalkkion pidot, siis se alalukukin on nimetty roomalaisen satiirikko Petroniuksen kuuluisan satiirisen pitokuvauksen mukaan, jossa sitten tota, niin paljastuu näiden hienojen seurapiirien todellinen luonto siellä, Et Pekka tarkkaan on että, että kuka on kukakin, että mm. näissä henkilöissä on paljon niin kuin, tunnistettavia piirteitä ja, ja tota, erilaisia... Niin kuin teollisuus- ja kulttuurialan ja politiikan vaikuttajia sitten voidaan, voidaan paikantaa. Mm. Että se on yksi leikki, jonka... Juontaja jo
1: niin Erja ei, 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 siis, ei ne eivät nykylukijalle merkitse mitään. Nämä vanhat nimet siis, ne on historioitsijaa. Se on, se on
2: vähän semmoinen lupu, lukutapa, joka on vähän mm. niin kuin semmoista niin sanaristikon täyttämistä. Mm. Et se ei välttämättä Joo. ole niin mielekästä, mutta toisaalta se on... Niin Kuuluu siihen, että miten tämä teos on myös rakennettu.
1: Ja kyllähän se avaa sitä kirjaa siis. Mm. Koska... Ja sitä
2: maailmaa ehkä, koska kyllähän Joo. se Lapuan liike, jos me siitä vähän puhutaan tai jotakin, niin sehän on nyt tässä kuitenkin aika vahvasti myös ollut taustalla.
0: Joo, Lapuan liike on tosiaan yksi näistä aatteista, jotka saa osakseen kovaakin ryöpytystä tässä. Siitä ehkä sivumäärällisesti puhutaan eniten. Mitä te ajattelette tästä, minkälaisella... Silmällä Joen lähtöinen katsoo Lapuan liikettä.
2: No, tämä on ehkä ilmentää just sitä laittomuutta, mihin Antti tuossa viittasi, että tämä on niin kuin koko yhteiskunta ajautunut laittomuuden tilaan, niin Lapuan liike on niin ilmentymä siitä, mm. että nämä, kun, ää, tässäkin teoksessa kuvatut teollisuusjohtajat ja muut tuki voimakkaasti Lapuan liikettä ja odotti sitä, että että, että tota, niin politiikan teko muuttua ja parannet muuttuu ja ne puhuvat näistä muilutuksista ja kyydityksistä hyvinkin niin innokkaasti pidoissaan, että champagne lasikädessä sitten suunnitellaan niin kuin tällaisia, että, että voi kun voitaisiin viedä nyt se suutari sinne rajalle ja naulata työväntalot kiinni, ja tämän tyyppistähän siellä on jonkin verran niissä seura mukana, että se, kun kuitenkin lapoliike on nyt ajallisesti tässä niin vahvasti just 29-32 taustalla, niin kyllähän se sillä, sillä tavalla siinä näkyy.
0: Samalla romaanissa välillä mainitaan myös valtaan nousemassa oleva Hitler. Mä olen miettinyt että kun nyt tämän kirjojen Suomi-projektin aikana lukenut näitä 30-luvun kirjoja, joissa Hitler on ikään kuin vasta tulossa, että niitä on jotenkin tosi hurja lukea, koska tietää, mm. että, että mitä on tapahtumassa seuraavaksi jokaista sitä ja, suhtautumista siihen.
1: Ja tuossakin oli jotakin detaljeja, joissa se jotkut henkilöt siellä toivoi, että Hitler ikään kuin tulisi järkiinsä tai että kyllä se maltillistuu. Jotain tämmöisiä vivahteita siellä oli, että se on vaarallinen ja outo tyyppi, mutta eiköhän se siitä jää näin. Ja koko tämä kirjan sekasorto, niin kyllähän se jälkikäteen nähtynä on selvää tämmöistä sotaan valmistautuvan maailman, liikehdintää. edintää siinä. Näetkö tässä kirjassa mitään toivoa tai
0: positiivisuutta vai oliko tämä ihan nyt nimenomaan vaan täyttä ryöpytystä kaikki tyyn.
2: No jos jos vertaat että siihen Jobin kirjan tarinaan, niin kyllähän tämä on on paljon synkempi. Sampila ei saa yhtään mitään kompensaatioksi tästä kärsimyksestä no, niin. Ja kun joku tuntematon kuolee.
1: tyyppi vaan niin kuin lyö sitä. Niin
2: eihdes kuolee, niin, kuolee totta niin. siis niin
1: kuin siinä viimeisellä sivulla niin kuin vaisusti ja nopeasti. Niin. Mutta lopussa on tämä ihmeellinen kuvaus, joka jäi mietityttämään mm-hmm. mua ja tämä viitataan niinku Kleophasen ve- ve- vegetarismiin ja, ja tota niinku jotenkin ni- niinku hyvin lihalliseen irtautumiseen tästä niinku aineellisesta todellisuudesta. Mä en oikein varma, onko se vegetarismi siinä tai mm-hmm. ja metafora tai se teurastamo, mutta siinä oli aikaisemmin johdonmukaisesti eläimellistetty ihmiset näitä nimiä myöten mm-hmm. ja, ja sitten lopussa... Esitetään tämmöinen aika painajaismainen parin sivun teurastamo, äh, niin kuin kavalkaadi, ja, ja ilmoitetaan, että Kleopas kieltäytyy tästä. Joo. Tämä liittyy kai siihen, siihen viitataan Buddaan ja tämmöisiin itämaisiin aatteisiin, että pitää irtautua äh, tämmöistä, niin kuin, lihallisesta todellisuudesta ja näin. Mutta sitten heti sen jälkeen äh, Kleopas sitten lyödäänkin hengiltä. Eli kyllä se on, se on aika kyyninen ja, mm. ja tota nihilistinen se lopetus. Mm. Ja, ja, ja tota, satiirin yksi, yksi juttu on se, että kun pilkataan kaikkea, niin se on aivan vähän näennäistä, koska monesti satiirikko kuitenkin on jonkinlainen konservatiivi ja haaveilee mm. jostakin pysyvyydestä ja jostakin, mikä on ennen ollut.
2: Kyllä niin, mm. tota, Kyllähän se arvomaailma tässäkin tulee selvästi esiin. Se satirikko katsoo aina sinne menneeseen, joo, katsoo sinne maalaisuuteen, hyviä. ei joo. kaupunkilaiseen nykyhetkeen, vaan siihen niin kuin johonkin menetettyyn aikaan. Niin, et mutta tavallaan se se
1: jää just epämääräiseksi, että mikä mm. se oli se hyvä.
2: Mutta tämä oli silloin, kun mä tämän luin aikoinaan niin tuota meidän satirihistorian varten, niin mun mielestä niitä kyllä niin kuin vaikuttavimpia kohtauksia koko joo. kirjassa. Öm, Juuri tavallaan, kun ne viattomat eläimet menee sinne ja kuuluu sen luvun ruske ja sitten se porsaan kiljunta muuttuu röhinäksi. Ja kun sitä teurastetaan, siis semmoisia niin jotenkin tosi voimakas ja Muistuttaa kreikkalaista tragediaa. Mä silloin kirjoitinkin sitä, että, että tavallaan niin kuin sitä ei näytetä. Niin kuin kreikkalaisen tragedian näyttämällä, niin ne veriteot, niitä ei näytetä yleisölle, ne kuuluu sen palatsin sisältä, se huuto. Ja sitten lopulta avataan ovet. Tässä on ihan samantyyppinen kompositio tavallaan tässä teurastamon Ja kun se tulee täällä romaanin lopussa, kun tässä on kolme niinku puolisataa sivua ollut ensin tätä kuvausta näistä eläimellisistä ihmisistä, joilla on kaikilla mm. melkein mm. eläimen nimi, usein kalan nimi, koska ne on pilantuvia ne ihmiset, niin kalan nimi sopii parhaiten myös lintuja niissä, paljon, että on hyvin vähän ihmisiä, joilla ei ole eläimen nimi tai eläimen piirteitä, jotain kuovimasta nokkaa tai jotain niin kynsiä, jolla raavitaan sitten tai haukutaan selän takan seurapiireissä. Niin, niin siihen nähden, niin ne ei ole pelkästään ne eläimet, jotka viedään teurauksia, vaan kyllä se on se koko edeltävä kavalkaadi, jonka selkäranka se, murskataan se, jonkinlainen
0: tulevaisuuden kuva ehkä tai Jussi Latvala Jussi Se on Latvala
1: ehkä kyllä Jussi Latvala Jussi jollain to, niin kuin, ilmeisellä tasolla. Mm-hmm. Siis tämmöinen väkivalta-fantasia, mm-hmm. kumpa nämä kaikki pantas palasiksi.
0: <laughs> no Henkien taistelu ilmestyi vuonna 1933. Sari Kivisto ja Antti Nylen, minkälaista tarttumapintaa tämä romaani teidän mielestänne tarjoaa nykylukijalle?
1: Tämä tota, niin on hyvin vaikea selkoinen kirja. Et, tota, ei tota, no, noin vaan... Kukaan tässä hetkessä lue siis kova urakka ja ja, tuntuu, että siitä, että että saa sitä asioita irti, niin pitää nähdä paljon vaivaa. Sinänsä tämä ei ole mikään hyvä tämmöinen, että että, että lukea sillä silmällä, että oppisi ymmärtämään omaa aikaansa tai jotain menneisyyttä. Kyllä on helpompia keinoja, ihan (tos) tietokirjallisuus esimerkiksi. Ja ja, ja ylipäätään tämä, että... että, Mitä yhtäläisyyksiä on 30-luvun alun ja meidän aikakauden välillä, niin on kuitenkin vähän triviaaleja kysymyksiä. Kyllä löytyy yhtäläisyyksiä, mutta mutta löytyy niin paljon erojakin, että se
2: kysymys muuttuu vähän
1: ankeeksi lopulta.
2: Siihen tavallaan syöttiin, ei haluaisi tarttua kovin helposti sen takia, että että sitten taas haluaisi perehtyä asiaan vähän paremmin, jotta voisi nähdä... Nähdään yhtäläisyyksiä, rinnastuksia, eroja ja pohtia sitä vähän tarkemmin. Et toki nyt voidaan miettiä Lapua liikkeen tota, tavoitteita ja näkyisikö ne jotenkin tässä ajassa. Kyllä heillä olisi kyllästyminen niin erilaisiin puoluevehkeilyyn ja sitten suomalaisten oman asian ajaminen ja tämä Suomi ensin ja Amerikka mm, joo, ensin ja kaikki joo. muu, niin tulee kyllä helpolla mieleen. Ä, mutta sitten toisaalta niin kuin, tietysti tässä tätä voi lukea monella tasolla tuuseen satirivolu paitsi historiallisessa kontekstissa ja sen kommentointina niin toki myös sitten sen ihmisen mädännäisyyden tämmöisenä abstraktimpana universaalimpana kuvana ja satirikritiikki osoittaa myös tämmöisen ihmisen jatkuvasti kestäviä paheita ja epäkohtia ja heikkouksia kohtaan että kyllä Joo. sitä sillä tavalla… noin no,
1: no, no piirteet on ne jo, varassa tämä kirja niin Pysyy pystyssä tai tai lakkaa olemasta kiinnostava, mitä se sanoo, tämmöisistä universaaleista oloista ihmisestä yleensä ja niin edelleen.